0: 读书点亮生活，各位好，今天我们讲一本格拉德威尔的新书，叫做《陌生人效应》。各位知道，格拉德威尔是非常著名的畅销书作家，包括我们曾经听说过的《异类》哈、啊《眨眼之间》这些书都是他写的。但是我从来没有讲过格拉德威尔的书，原因是因为我觉得畅销书作家写东西呢，他有一个套路。顺便今天跟大家普及一下哈、啊，就是其实他这一本书里的洞见没有那么多。基本上用五千字到一万字的一个论文，就可以把这个想要表达的内容写得非常清楚了。然后在这五千字到一万字有价值的研究的基础之上，他们加入大量的案例。然后畅销书作家最大的本事就是能够把每一个案例写得非常的精彩，像小说一样。所以你读他的书呢，虽然看起来这么厚，但其实很大一部分都是案例和小说，浓缩起来大概就是三到四个重要的这个观点和洞见。呃，但是这本书呢，让我觉得跟以往不一样，就在于它真的有很多新的研究和发现，所以我决定把《陌生人效应》介绍给大家。这本书的核心是告诉我们说，我们在面对陌生人的时候，往往都表现得太过自信，就是我们都觉得自己阅人无数，都觉得自己只要一看，对吧？然后认真的端详，跟他聊过天，然后喝了酒，所以这个人我基本上搞明白了。呃，但是陌生人绝对没有我们想的那么简单，那么容易了解，甚至有时候你没见过他，要好过你跟他见面之后获得了信息以后所产生的那种错误的判断。这里边最经典的案例就是张伯伦和希特勒。各位知道，在二战以前，整个英国的政坛当中，唯一见过希特勒的人就是张伯伦。这个丘吉尔跟希特勒约过一次喝咖啡，但是希特勒爽约了，所以丘吉尔从来没有见过希特勒。因为丘吉尔没有见过希特勒，丘吉尔只是通过读希特勒的这个书，还有他发表的文章、讲话来认识这个人。所以丘吉尔非常坚定地相信希特勒是个疯子，说这个人你千万不能跟他谈判，这人是个疯子，你想都不要想。但是张伯伦呢？内心就不太淡定。张伯伦觉得总应该见个面吧，见个面才能够判断，对吧？所以张伯伦前后两次到德国见到希特勒，呃，而且一次比一次谈得好。回来以后，这个张伯伦说：“我觉得这个年轻人呢是有点野心，但是完全可控。啊、呃，他的想法只是捷克斯洛伐克，他绝对不会对整个欧洲有特别奇怪的想法。”等到第二次在德国见希特勒的时候，张伯伦觉得时机到了，然后跟希特勒讲说。你现在就愿意签和平协定吗？希特勒说：“没问题。”张伯伦特别高兴，说：“你等一下，马上回到房间，让秘书准备好了所有的和平协议的文件，拿去。”希特勒看都没看，哗就签字。签完了以后，张伯伦特别高兴，回到英国跟所有人宣布说：“我们可以安心上床睡觉，说今后的二三十年是绝对不会有战争的。”然后整个英国把张伯伦当作是英雄，就是他为英国带来了这个和平。只有丘吉尔认为说他肯定是被骗了，说这个人绝对是个疯子，你千万不要相信希特勒。那张伯伦为什么相信希特勒呢？他觉得希特勒跟他握手的时候非常有力，他觉得希特勒的眼神非常坚定，他觉得希特勒跟他说话的时候充满了激情，讲了很多真诚的这个丰富的童年往事、自己的人生细节分享。希特勒是一个特别有感染力的人，所以张伯伦觉得这个人这么真诚，对吧？这么简单，然后讲话这么直接，握手这么有力，没问题。根据我这么多年来在政界上的这个经验，你想，张伯伦是属于政界的老油条了，能够做到首相，那一定是阅人无数的。他觉得自己判断人没有问题，结果做出了完全失误的判断。你说这个可能是个个案，对吧？张伯伦这算是一个个案。那我们再来看一个不是个案的事儿，就是中情局啊，曾经有一次策反了一个非常重要的古巴间谍，把这个古巴间谍策反回来以后呢。这个古巴间谍就开始跟中情局，不、就是要立功吗？就开始讲说，你们派驻在古巴的哪些人是双面间谍，就哪些人实际上是为我们服务的，对吧？然后就开始讲说，这个是我们的人，这个是我们的人，这个，哎，这也是我们的人，哎，那个人你不知道吗？那是我们的人。最后的结果是，中情局派驻在古巴的工作人员都是古巴的间谍。就你会觉得说，中情局这算专业单位了，你你最起码你你识人认人对吧？判断人，这就是你最基本的工作，竟然能够全军覆没，然后最后到什么程度呢？因为这事儿都揭开了，说这个整个团队全都是古巴的间谍，卡斯特罗把所有这群中情局的这个双面间谍召集起来，在古巴搞了一个胜利大游行，就是公开宣布我们都是为古巴服务的，这个让让中情局特别的打脸。就你想，这些人是靠识别他人吃饭的，但是对不起，你全部被骗了一个一个六，然后根本不知道怎么回事全员被颠覆。另外就是我们身边经常见到的庞氏骗局，庞氏骗局有一个特别大的特点是什么哈？就是在你没有被庞氏骗局的人骗的时候，你都觉得自己不会被骗。就是你会觉得谁那么傻呀？他开玩笑，百分之四十的利息那就是骗人，对吧？不可能，做企业都挣不了百分之四十的利息。你看，就是当我们没有跟这些人接触的时候，我们都会觉得自己不会被骗。但是，一旦有一个你们家的亲戚走到你们家门口，然后跟你讲说：“哎，我上次存了一笔钱，月息百分之二十，对吧？年息百分之四十，就这样跟你跟你吹，吹完以后，你往往把持不住。为什么呢？一见面，产生了更多的信息。”你产生了更多的自信心，你觉得这个人看这个样子，蛮真诚的，对吧？这不像是要骗我的样子，这就叫做陌生人效应。所以，我们经常在面对陌生人的时候表现的太过自信。这本书的开场，是一个特别具有时代感的一个案例啊。二零一五年七月份，一个叫做桑德拉·布兰德的黑人女孩，从芝加哥自己开车到休斯敦去找一份工作。这个人是一个博主，就他每天自己发那个 vlog， 在网上啊，跟大家做了一个电台，这样播音还挺阳光的，看起来哈。然后那天他说：“我今天去面试一份新工作，后来到这个休斯敦，哎，面试的很顺利，得了这份新工作。得到了这份新工作以后，他开车出门，然后准备回这个呃芝加哥，结果在路上呢，就发现有一辆警车一直跟在他后边，那个警车一直跟着他，跟着跟着，他就想给这警车让让道。”因为你想，他觉得自己没没犯什么事就朝边打轮让道，然后警车开始鸣笛，滴滴滴滴滴。这个美国的警车是这样，他不会超你，美国警车不会别你，美国的警车就是跟在你的车后边，然后开始鸣警笛，意思就是你靠边停车了。靠边停车以后，那个白人警察下来，这个黑人女孩坐在车里边问说：“怎么回事？为什么？”那个白人警察说：“你刚才让道的时候没有打灯，就你并线没打灯。”这个女孩说：“我是给你让路啊！我看到你在后边要过去，给你让路，没打灯有多了不起呢？这这这就警告一下不就完了吗？”然后那个白人警察说：“你说完了吗？”那个黑人说：“怎么了？”那个白人说：“你把烟吸了。”他在车里边抽着烟，说：“你把烟吸了。”这黑人女孩说：“我在我的车里边坐着，抽烟是我的权利，我有权利抽烟，你凭什么让我把烟吸了？”然后这个白人警察说：“我对你所说的这一切都是合法的。”所以，如果你不吸烟的话，我现在就要让你下车。这黑人女孩说：“我凭什么下车？难道仅仅是因为我并线没有打灯啊？我我我也没有压实线，我就是并线没有打灯而已。你凭什么让我下车？”这个白人警察说：“你现在必须下车。现在你你已经侵犯我的这个执法权了。你现在必须下车。你要不下车的话，我会把你从车上揪出来。”然后这个黑人女孩说：“就因为我是个黑人吗？”你为什么这样对我？然后就开始开始发脾气。后来那个白人就开始叫支援，你知道美国警察特别喜欢叫支援。一个事儿一发生，马上手台里边一扣，五辆警车，然后加上消防车什么全都过来，特别吓人。这个女孩就更加的紧张。最后那个白人警察把她从车里边拉出来，她就反抗，反抗打那个白人。好，你袭警，你现在就袭警。后来抓出来。